2: Mensaje. El
0: expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que la misión que Dios le encomendó aún no terminó. Conflicto. Washington aplica más sanciones contra Rusia. Vecinos. El estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, avanza en mejoras en seguridad. Alerta. Medios de Estados Unidos señalan que el país busca aumentar sus tropas en Taiwán.
1: Resultados.
0: En Reino Unido, empresas y empleados avalan el plan de cuatro días laborales a la semana.
1: Preocupante.
0: En Argentina, los indicadores económicos afectan el costo de vida de los más postergados. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Señales. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió un mensaje desde Estados Unidos a sus partidarios, afirmando que la misión que Dios le encomendó todavía no terminó.
1: Se trata de su primera declaración desde la derrota en las urnas el pasado 30 de octubre ante Luis Ignacio Lula da Silva.
0: Ser presidente fue una experiencia que entiendo como misión y si Dios lo entiende, la misión aún no finalizó, afirmó desde una iglesia evangélica en Orlando.
1: Y agregó, Dios sabe el tiempo adecuado para todo.
0: En órbita entrevistó a Clayton Cuña Filio, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.
1: Para la lista detrás del mensaje, el exmandatario busca volver a posicionarse ante sus votantes y mantener fiel a su base de apoyos.
3: Yo creo que hay que verlo en un contexto en que algunos de sus exaliados, por ejemplo la diputada Carla Zambelli por São Paulo, se están eh, tratando de alejarse en alguna medida, por, principalmente me parece por miedo a, a, a las consecuencias judiciales que vienen enfrentando. Y también eh, otros que seguramente ya se van posicionando para buscar disputar su legado y presentarse como los posibles nuevos líderes de, de esos grupos de derecha y de, sobre todo de extrema derecha. ¿no? Entonces, en la medida en que Bolsonaro está alejado del país... Eh, tiene la tendencia a perder un poco de influencia, entonces creo que sus declaraciones van en ese sentido, de, de tratar de, de volver a, a posicionarse e intentar mantener fiel a su base de apoyo eh, por, para sus planes futuros. ¿no? Por ahí una futura nueva candidatura a la presidencia o quizá otros cargos. No se sabe porque tampoco se sabe cuándo va a retornar al Brasil, siempre cuando le preguntan da mensajes contradictorios, así de que puede volver o que puede que no, sus hijos tampoco aclaran mucho la cuestión, pero me parece que intenta por lo menos mantenerse en el escenario eh, frente a sus, a sus seguidores eh, para que no lo desechen así tan fácilmente como su líder. Para
0: Cuña Filio, hoy las instituciones, al igual que el presidente Lula, están fuertes, pero no descartó la posibilidad de nuevos ataques a la democracia, como el del 8 de enero.
3: Si bien es cierto que si Bolsonaro hubiese resultado reelegido para un nuevo mandato presidencial, estos diputados y senadores de esta mayoría seguramente no iban a estar con ellos... Pero en el escenario en que sí pasó, en que él no se religió, en que más bien eh, ganó Lula para la presidencia, muchos de esos diputados senadores eh, que ideológicamente pues, estarían clasificados como derechas seguramente, pero que no son de la extrema derecha, una derecha ideológica, que, que presen por, por esas cuestiones eh, ideológicas, problemáticas de, de derecha, de extrema derecha, por sobre sus intereses materiales. no Entonces, son más bien diputados, senadores, que incluso algunos ellos mismos que por, como ya están ahí desde hace mucho tiempo fueron ellos mismos base de sustentación de los gobiernos de, de Lula y el primer gobierno de Dilma y que en ese momento están negociando ahí cargos, eh, ministerios, secretarías recursos para sus regiones en cambio de apoyar al gobierno entonces en ese sentido eso no preocupa tanto así como un ataque desde el mismo legislativo, por lo menos no en ese momento, no en un momento en que en que Lula todavía tiene bastante fuerza y apoyo. Pero sobre posibles nuevos ataques de bolsonaristas, eso sí, bueno, o sea, no parece lo más probable, por lo menos no en ese exacto momento, pero no se lo puede descartar completamente porque no se sabe, por ejemplo, cuál es el grado de, de penetración, por ejemplo, en las fuerzas armadas y policiales con los cuales todavía cuentan.
1: En paralelo, el ejército brasileño prolongó por 20 días más la investigación interna por los ataques a las instituciones de poderes del Estado en Brasilia.
3: De acuerdo con el
0: analista, el objetivo es dilucidar la participación, por acción u omisión, de los militares del batallón de la Guardia Presidencial durante los hechos.
3: Hay, por el momento, una duda legal, judicial, sobre quién tendrá el encargo de procesar a los militares que se encuentren involucrados se sería solamente la justicia militar, o si también la justicia civil podría procesarlos en los casos en que se encuentren involucrados con crímenes, no solamente crímenes militares. Y hay muchas suspicacias sobre cuál ha sido el, el real papel de las Fuerzas Armadas en el, en el, en el evento. ¿no? Eh, hay que recordar que el, el mismo comandante del Ejército, el primer que ha sido nombrado por Lula, ya ha sido alejado por, por problemas de, de disciplina militar, por sus sospechas sobre su participación y todo eso. Y es una institución que ya normalmente siempre tiene un alto grado de opacidad, ¿no? Nunca uno sabe realmente qué es lo que está pasando en las Fuerzas Armadas y más aún en este momento en que hay, como, como he dicho, como he mencionado, muchas suspicacias parando sobre ellas. Entonces, eh, habrá que esperar si después de esos 20 días, si las Fuerzas Armadas realmente van a presentar algo o no, o van, a, van a apuntalar sus dedos en contra de sus mismos miembros.
0: Escuchábamos a Clayton Cuña Filio, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad Federal de Ceará. Presión. Estados Unidos aplica más sanciones en contra de Rusia en el contexto de la operación militar en Ucrania.
1: El presidente Joe Biden firmó la resolución para aumentar los aranceles sobre ciertos productos rusos desde el primero de abril.
0: El impuesto aplicado a bienes, objetos de exportaciones e importaciones, es de 2.800 millones de dólares.
1: Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros países, imponen serias restricciones contra Moscú desde el inicio de su acción militar en Ucrania el 24 de febrero de 2022.
0: Las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema de transacciones bancarias SWIFT.
1: A su vez se suman la paralización de las reservas internacionales de su banco central y el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas.
0: También resalta el suministro constante de armamento a Kiev, junto con donaciones y ayuda humanitaria.
1: Por otra parte, China confirmó que alentará todos los esfuerzos para una solución política del conflicto armado en Ucrania.
0: La Cancillería del País Asiático presentó 12 planteamientos en busca de terminar con la crisis con efectos internacionales.
1: Entre estas se destaca respetar la soberanía de los países, abandonar la mentalidad de la guerra Fría, cesar las hostilidades y reanudar el diálogo por la paz.
0: A esto se suma, entre otros puntos, resolver la crisis humanitaria, proteger a los civiles y prisioneros de guerra y mantener la seguridad de las centrales nucleares.
1: Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN rechazaron el plan de Pekín.
0: El asesor de seguridad nacional norteamericano, Jake Sullivan, ...se refirió a la postura de la Casa Blanca sobre el mensaje de China.
1: El funcionario declaró que la propuesta debería terminar después del primer punto... ...que exige respetar la soberanía de todos los países.
0: Rusia mantiene el objetivo de su operación militar especial en Ucrania... ...como la desmilitarización y desnazificación de esta nación... ...según el presidente Vladimir Putin. Nueva etapa. En Venezuela el gobernador del estado Táchira... ...fronterizo con Colombia, Freddy Bernal... ...destacó las mejoras en materia de seguridad.
1: Bernal destacó el esfuerzo de la administración de Nicolás Maduro... ...y recalcó que el proceso cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro.
0: En órbita entrevistó a Hernán Zamora... ...vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
1: La analista celebró que en Táchira... ...se esté concretando una zona económica binacional.
0: De acuerdo con Zamora, la distancia política en los últimos años... ...entre Colombia y Venezuela... ...evidenció la incapacidad para negociar... ...arriesgando a una frontera que está viva...
2: En el estado Táchira, la gestión no solo del gobernador Freddy Bernal, sino la gestión del gobierno nacional, ha apuntado a resolver, o ir, digamos, resolviendo los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una frontera que está absolutamente viva y que eh, se cerró formalmente, resultado de las posiciones políticas de los gobiernos que hasta, este momento, hasta ese momento habían estado en Colombia, cuál ha sido la posición del gobierno, ¿Cuál, e incluso reforzada y fortalecida por el gobernador en este caso, apostar a la creación de una zona económica binacional que incluso contribuya a ir restableciendo la actividad productiva, sobre todo el sector de transformación tanto en Venezuela como en Colombia, ir sustituyendo las importaciones, tratar de fortalecer, crear un nudo, un núcleo de desarrollo económico binacional que siempre ha existido de manera tácita. Estamos hablando que ahora en, la, en Carnaval, que incluso se trató de manejar mediáticamente con bastante malicencia, se movieron más de 50.000 personas, pero es que una vez que tú abres una frontera esa frontera entre Venezuela y Colombia que está absolutamente viva, por supuesto en el carnaval la gente empezó a moverse, es decir está recuperando su propia dinámica y obviamente la gestión de la gobernación apunta necesariamente a garantizar que ese proceso se esté dando
1: Zamora destacó que el ejecutivo colombiano haya decidido cruzar los puentes que desde siempre tendió el país vecino y que su predecesor Iván Duque había rechazado
2: la decisión y la política del Estado venezolano, en este caso del presidente Maduro, ha sido siempre de fortalecer la unidad latinoamericana, generar espacios de integración y, por supuesto, siempre tendió los puentes que los gobiernos anteriores de Colombia se habían negado a recuperar. Particularmente, el último gobierno fue sumamente agresivo, sumamente agresivo, Hacia Venezuela, por lo tanto. Venezuela, sencillamente, digamos, generó un espacio de suspensión de relaciones, porque quien rompe con Venezuela es el gobierno de Colombia. Ahora bien, el presidente Petro, con una visión diametralmente opuesta del proceso, digamos, eh, de, de la visión política y de integración en la América Latina, y en particular con Venezuela, ha impulsado el proceso de... Eh, eh, de restablecimiento de las relaciones, fíjate que inmediatamente no solo se han, se han generado los espacios de, de, de conversación, de intercambio se han generado acuerdos parciales para retomar la actividad comercial obviamente hay temas muy álgidos, como es el tema de Monómeros que es la empresa venezolana que fue eh, digamos eh, usurpada por la gestión de o oh, por, por el protogobierno del señor Guaidó, pero que sin embargo, que sin embargo, la decisión del gobierno de Colombia es devuélvale a Venezuela su empresa. Es decir, todos los puentes que Venezuela ha, ha atendido han sido tomados por el gobierno de, del presidente Petro. El gobernador de Táchira habló con la prensa
0: en el marco de la conmemoración del cuarto aniversario de lo que se denominó como la Batalla de los Puentes.
1: El 23 de febrero de 2019, Venezuela impidió el ingreso de presuntos cargamentos de medicinas y alimentos donados por Estados Unidos y otros países.
0: En ese momento, Caracas denunció un plan de invasión en su contra, mientras en los puentes fronterizos con Colombia se reportaron irregularidades y personas heridas.
1: A criterio de Zamora, esta Batalla de los Puentes fue una acción efectista del exterior. Grupo de Lima?
2: La batalla de los puentes, como se le dice, fue, digamos, la acción efectista más, eh, digamos, más um, evidente de lo que era el llamado Grupo de Lima, del extinto Grupo de Lima. Y en ese ejercicio de construcción mediática y de una narrativa de pobrecitos los venezolanos, el gobierno los está acabando, están destruyéndolo, y montan todo un show eh, comunicacional con arte, con cantantes, que después se supo que la gente de Guaidó se robó los dineros, que utilizaron parte de los dineros que se recabaron para lanzarse grandes bacanales, que no se sabe dónde están esos recursos, es decir, que demostraron su talante, nos permite a nosotros seguir recordando que solamente un proceso de integración, un proceso de respeto, de respeto mutuo como naciones y de entender la soberanía y la autodeterminación es lo que permite que haya una cálida, transparente y cordial relación entre las naciones.
0: Escuchábamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Alerta. Medios estadounidenses señalan que el país busca aumentar de forma considerable sus tropas en Taiwán.
1: El diario The Wall Street Journal informa que Washington espera desplegar entre 100 y 200 soldados en la isla en los próximos meses.
0: Un año atrás había 30 efectivos.
1: Con base en los testimonios de funcionarios norteamericanos, los preparativos del despliegue se han hecho silenciosamente para no irritar a Pekín.
0: Esta acción incluye asimismo sí los entrenamientos de soldados por parte del Pentágono.
1: El medio norteamericano señaló que la Guardia Nacional de Michigan entrena con un contingente del ejército taiwanés.
0: La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ...el 3 de agosto.
1: La acción ocurrió pese a las protestas de China... ...que vio en ese viaje el apoyo de Washington... ...a los independentistas taiwaneses. Como
0: respuesta, Pekín efectuó ejercicios militares... ...de gran escala en la zona del archipiélago.
1: En enero, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos... Mike Minihan, envió a sus subordinados un memorando... ...donde les insta a prepararse... ...para un posible conflicto con China en dos años.
0: En sus palabras, la potencia asiática... ...aprovechará las próximas elecciones presidenciales... ...estadounidenses para intentar controlar la isla autogobernada.
1: Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, luego de que las fuerzas nacionalistas fueran vencidas por el Partido Comunista en la Guerra
0: Civil. Como consecuencia, las tropas derrotadas se trasladaron al archipiélago.
1: Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.
0: La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas.
1: Resultados.
0: En Reino Unido, el proyecto de cuatro días laborables en la semana... ...es aprobado por la mayoría de las empresas y los empleados.
1: En el estudio participaron de forma voluntaria 61 organizaciones y unos 2.900 trabajadores.
0: En este plan piloto se mantuvo el mismo salario por seis meses de junio a diciembre de 2022.
1: Los empleados recibieron el 100% de su salario por el 80% de la jornada que realizaban previamente.
0: De un total de 56 empresas, el 92% indicó que pretende continuar con la jornada reducida.
1: En tanto, 18 compañías, 30%, ya aplican la política en la empresa de forma permanente.
0: Solo 5% enfrentaron problemas y se vieron obligadas a pausar el programa piloto.
1: Entre los resultados salientes del experimento se destacan menores niveles de estrés en los trabajadores.
0: Además, el procedimiento mantiene la productividad hasta la mejora en tareas en varios casos.
1: En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ausencias por enfermedad bajaron 65% y cayó 57% la cantidad de empleados que dejaban la empresa. Según los
0: datos del estudio, el agotamiento de los trabajadores ...en sus jornadas laborales cayó un 71%.
1: Ninguno de los 2.900 participantes consultados opinó querer dejar el horario de cuatro
0: días. Y 15% de estas personas aseguró que no volverían a los cinco días... ...ni aunque les aumentaran el salario.
1: El plan piloto se aplica en un país con dificultades e inestabilidad en su economía... ...con una inflación superior al 10%.
0: Durante enero, entre varios reclamos de trabajadores... ...se destacaron las huelgas de los enfermeros... ...contra el gobierno del conservador Risi Sunak.
1: Preocupante.
0: Los indicadores económicos en Argentina... ...afectan el costo de vida de los sectores más postergados.
1: En enero la canasta básica alimentaria... ...y la canasta básica total... ...que fijan el umbral de la indigencia... ...y de la pobreza respectivamente... Subieron 7,2%.
0: La inflación se aceleró al 6% y la interanual alcanzó el 98,8%, cifras que aumentan la presión sobre el oficialismo.
1: Desde 2019 el gobierno busca revertir el impacto negativo en la economía que dejó la administración de Mauricio Macri.
0: El incremento de precios golpea con mayor fuerza a la población más vulnerable que en 2022 sufrió el quinto año consecutivo de caída de sus ingresos.
1: En órbita dialogó con Silvia Zarabia, referente al movimiento social y político Barrios de Pie Libres del Sur.
0: La entrevistada criticó el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Victoria Tolosa Paz.
4: A nosotros no nos parece mal de que se audien las políticas públicas, que se controlen de revés. ¿no? Dinero público eh, está bien que se audite. Ahora, el problema es que ella tiene una visión de, primero, cortar las cosas y después ver. Y bueno, y eso hizo con los alimentos, el primer mes y medio desde que ella subió dejó de entregar totalmente alimentos y después recién empezó a darlos y con el potencial pasa algo similar, o sea, primero prende a la gente y después vemos, reclama y después veo. Entonces, nos parece que ese concepto es muy malo, porque aparte no es que estamos en una situación de mejora económica, estamos en una situación de franco deterioro económico. Entonces, termina, en muchos casos, generando situaciones muy complicadas a las familias. Realmente, de mucha angustia. Por eso nosotros, cuando hacemos la movida, intentamos siempre que haya estén las historias de vida. Porque yo escuché que algunos decían, bueno, fue exitosa la auditoría, porque el 90% de las personas, sí, pero ¿y el 10% que no pudo por distintas situaciones? es mucha gente que, que queda fuera y que insisto no es que queda fuera porque consigue un trabajo mejor queda fuera porque porque no logró validar los datos porque no tuvo cerca un lugar donde poder ir a hacer esa auditoría
1: una auditoría del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación suspendió más de 100.000 planes por incompatibilidades en la inscripción de los beneficiarios que los recibían. De
0: acuerdo con Saravia, el ejecutivo de Alberto Fernández debe apostar a la generación de puestos de trabajo.
1: Además del aumento de precios, los trabajadores de sectores más postergados cuentan con trabajos temporarios o trabajos informales.
4: Nosotros creemos que en realidad lo importante sería tener un modelo de desarrollo que tenga en el centro la creación de puestos de trabajo que por supuesto va variando en el tiempo por el tema de la automatización en muchos casos la falta de formación pero eh, el centro de un proyecto, un modelo eh, económico y social debiera estar eh, puesto en generar trabajo vino. y eso no está, y como no está entonces el parche son los planes. Ahora dicho todo esto, el potencial trabajo es una herramienta interesante en este contexto porque plantea una contraprestación porque plantea eh, mantenerse, digamos, en línea con el salario mínimo vital y móvil porque plantea eh, dar equipamiento y herramientas después, cómo se está implementando es dos, otra historia, pero en, en su concepto eh, para nosotros es interesante para un momento como este
0: La entrevistada se refirió al anuncio del gobierno el 17 de febrero que busca ampliar las asignaciones familiares y beneficiar a 900.000 niños y adolescentes.
1: La medida busca alcanzar a miles de trabajadores registrados como forma de mejorar su poder adquisitivo ante la mala situación económica del país.
4: Para nosotros todo, eh, todo lo que tenga que ver con la protección de las infancias es muy importante. Eh, y si se amplían y si se refuerzan y se universalizan, eh, todo lo que tenga que ver con eso nos parece bien porque, bueno, efectivamente estamos después de varios años con un problema muy fuerte de que tenemos, bueno, el último informe que sale de que de cada tres pibes dos están bajo la línea de pobreza. Entonces ahí lo que muestra es que no es suficiente. Ahora, si eso no estuviera, la situación sería muchísimo peor. Mm. Tendríamos más chicos eh, por debajo de la indigencia. Ya tenemos muchos. Pero si las ayudas que están hoy no estuvieran, no tendríamos mucho más bajo la línea de inteligencia. O sea, ayudan, sí. ¿Son suficientes?
0: No. Hablamos con Silvia Saravia, referente del Movimiento Social y Político Argentino Barrios de Pie Libres del Sur. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning
0: En Órbita.